0: بسم الله الرحمن الرحیم قربش لی صدری و لی امری و اهلال من لسانی یفقه و قولی با عرض سلام خدمت دانیگویان عزیز و محترم خدا رو سپاس گذارم که توفیق خدمت رو به من عنایت کرد ولو از به صورت غیرحضوری در خدمت شما هستم و کتاب شریف نهج البلاغه رو با هم مرور میکنی توجه به فرمود کتابی رو که من در خدمتون هستم تفسیر موضوع نهج البلاغه هست نوشته آقای مصطفی دلشاد تهرانی هست بخش اول کتاب که جزء مواد درسی ما محسوب نمیشه من فقط اشاره میکنم گذرا و بخش دوم رو به صورت تفصیلی بیشتری بیان میکنم ان که خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه از سفره با برکت امیر که به اسم نهج البلاغه تدارک دیده شده بهره. نهج البلاغه در لغت یعنی راه روشن سید الرزی که بیش از هزار سال پیش زندگی می کرده. بناش بر این شد که کلمات و سخنان امیرالمؤمنین رو به صورت گلچین مشخص کنه و نمونهای رو برای بشریت به یاد بود بگذاره البته همه سخنهای امیر المومنی نیست مقداری از اون که گلچین شده هست نهجور براغی شامل 241 و و خطبه خطبه یعنی سخنرانی 489 نامه و 72 و نامه و کلمات قصار امیر رو شامل میشه با در نظر گرفتن اینکه زبان انسان در واقع بلنگوی فهم و درک و معرفت انسان هست بیان شخصیت بینظیر امیرالمؤمنین امیر علیه السلام که هم معصوم است از هر گونه گناه و اشتباه به دور است و صاحب علم لدون نیست. یعنی اینکه مستقیما علم خودش رو از خدا میگیره. از دیگران نمیگیره که خب ممکنه احتمال اشتباه در اون زیاد هست. نظام ما با چنین شخصیتی رو به رو هستیم. غیر سید رضی و دیگران که در مورد امیر و سخنان امیر المومنین مطالب رو جمعوری کردند و در وصف و او شعرهای مختلفی رو نوشته شده من دو نفر رو با عنوان نمونه عرض کنم یکی ابن ابی حدید سنی معتزلی است که شرحی بر نهج البلاغه زده و اونجا نکات زیبایی رو بیان کرده من این که بیان میکنه که این خطبه را اگر بر هر کافری هم و منکر خدای هم این خطبه را بخانن قلب او را میلرزاند یعنی در اعماق قلب یک انسانی که ولو که خدا رو قبول نداره ولی یک کلمات زیبا تاثیر میگذاره بعد بیان میکنه که امیرالمؤمنین علی یابن ابی طالب ولو که مثل ماها اون رو به عنوان امام و نفر بعد از پیغمبر قبول نداره ولی بیان میکنه امیرالمؤمنین چند بعدی است ظاهر ابعاد او متزاد هستند شجاعت شهامت و همچنین در کرسی بحث و درس عالم در جبهه جنگ مبارز در مهراب عبادت خازو و خشوع در مقابل پروردگار در مقابل یتیمان پدری مهربان چنین شخصیتی کلماتی رو بیان کرده که دیدنی است یا اون عالم عدیب لبنانی که در مورد شخصیت امیرالمؤمنین قلم در دست گرفته و نوشته و بیان میکنه که من بعد از اون دیگه چیزی نمینویسم چون قلمی که در مورد علی نوشت چیز دیگه قابلیت نداره که در مورد در مقابل و در ردیف علی قرار بگیره این فشردهای بود از نهج البلاغه و شخصیت امیرالمؤمنین که در بخش اول بود اما درس ما که از بخش دوم شروع میشه که تقریبا سختترین و مشکلترین عبارتهای در نهج البلاغه رو شامل میشه بخش خداشناسی هست صفحه پنجه و سه هست توجه فرمود ما وقتی که با خدا رو به رو میشیم ذهنیتی رو که در مورد خدا داریم به دو قسم تقسیم میشیم گاهی افراد خدا رو با دید جهنم و عذاب و شکنجه میبینن و خدا رو از لطف و رحمت و محبت به دور میبینن اینا دید خشنی دارن نسبت به پروردگار که هیچگاه به ذهنشون خطور نمی کنه. که بارها و بارها خداوند خودش رو به رحمانیت و رحیمیت در قرآن یاد کرده و ما روزی چند مرتبه موظف هستیم در نمازهامون هامون خدا رو به محر و محبت یاد کن خدا رو یک وجود خشن در وجود خودشون معرفی کردن و به دیگران همون چیزی رو که خودشون مد نظر دارند برای دیگران معرفی میکنند خداگریزی دینگریزی و حتی اینها در زندگی شخصی خودشون و اجتماعی و خانوادگی خودشون تأثیر میگذاره بلکه انسان بنده معبودش هست معبود خودش و خدای خودش را هر جور ببینه سعی میکنه خودش رو به همون شیوه ترسیم کنه. خوارج نهربان و این انسانهای خشن خوش مقدس و نفهم از این قبیل هم یه خداوند رو خداوند مهربان میبینن کانون مهر و محبت میبینن اینها عاشقانه با خدا زندگی میکنن آرمانه با خدا زندگی میکنن زندگیشون رو طوری ترسیم کردن که رئیس عالم که خداوند هست و اونها زیر مجموعه خداوند قرار گرفتن خودشون رو مورد لطف و محبت خدا میبینند و اونگونه به خودشون تلقی میکنن که واقعیت هم همین هست که اگر مهر و محبتی در عالم وجود دارد خالقش خداونده اگر پدر و مادر مهربانن این مهر و محبت رو خداوند در دل پدر و مادر آفریده خداوند چشمه و اقیانوس بیکران مهر و محبت است و برای همه ماها سنگ تمام در محبت گذاشته. لذا وقتی که انسان گناه میکنه مجازات میشه. و عکس عمل اعمال خودش رو میبینه خداوند نیست که او رو مجازات میکنه اعمال اوس اون رو مجازات میکنه لذا خدا رو تو این قضیه مقصر نمیبینه لذا ظلم تو نفسی یا ظلم ربنا ظلمنا انفسنا معنیش همینه یعنی خدا تو این قضیه عقل، وجدان، قرآن، پیغمبر، فکر، اندیشه رو آفریده اینها نعمتها و محبتهای پروردگاره من بودم اینها رو کنار زدم و به خودم ظلم کردم ولی با همه یه حال خداوند توبه پذیره توبه انسان رو میپذیره در توبه دو جور داد هر کد اتفاق میفته یا هر کد اتفاق میفته خداوند برمیگرده برگشت خداوند و یه قسمتی برگشت انسان هست به طرف خداوند در برگشت خداوند اینه که خداوند من ولو که گناه کردم به خودم خسارت رسوندم و مستحق مستحق انواه و ان اقسام عذاب ها هستم و اکسل عمل اعمال من من رو بیچاره کرده ولی خداوند آغوشش رو باز میکنه که در سوره زمره هست به بنده ها که اسراف کردن در گناه میگه که ناامید نشید برگردند من هم میبخشم و میامورزم ان الله با التوابین توابین من دوستتون دارم او وقتی که توبه میکنید برگشت خداوند به طرف بنداش و همچنین توفیقی که خدا میده که انسان برگرده به طرف پروردگار برگرده جبران کنه محبت الهی هست و قسمت بعدی توبه اینه که انسان خودش بر می گرده از اون وضعیتی که داشته هجرت میکنه و بر می گرده اگر تا الان دروغ می گفته، غیبت میکرده ناسزا میگفته مال مردم می برده واجبات الهی رو انجام نمی داده، الان تصمیم میگیره. از این حالت خودش رو نجات بده مثل یه معتاد که تصمیم گرفته خودش رو از این رضالت و از این زشتی نجات ببخشه در نامه که مولا علیو بن عوی طالب به فرزندش امام حسن نوشته بیان میکنه توبه و دعا برگشته به طرف پروردگاری است توبه یعنی اینکه که در ورودی به محضر پروردگاری بازه هست ناامید نشو که ناامیدی خودش از گناه گناهی که مرتکب شدی بالاتره دعا یعنی اینکه خداوند مثل بعضی از ماها نیست که به کمترین چیزی با دیگران قطع رابطه کنه ادعونی استجب لکم منو بخانی تا اجابتتون کنم و امیرالمومنین در این نامه به امام مشتبه علیه السلام تذکر در مورد توبه و دعا رو بیان میفرمان نزا انسانهایی رو که خداوند رو خشن میبینند نمیتونن این مفاهیم رو درک کنند به خلافی که انسانهایی که خدا رو مهربون میبینند در جای دیگه امیر المومنین میفرماد دین اسلام دین خداست میفرماد ستونهای دوستی رو خداوند برافراشته تعبیر خیلی زیباست ستون نگهدارنده سقف اگر ستون نباشه سقف پایین میاد عمود خیمه هست اون خیمه به زمین میاد خداوند با مهر و محبت بین خودش و بندگانش این ستون رو ما ستون رو به وجود آورده تا برای همیشه برافراشته باشه ولی خب این رو قبول کنیم که ما متاسفانه لفظ خدا رو بیش از معناه و مفهوم مطالبی که در حول و حوش وجود پروردگاری است تکرار میکنیم ما غافل هستیم از او و در اعمال خودمون خودمون رو با او تطبیق نمیدیم اگر او مهربان است و او معبود من هست و من او رو پذیرفتم باید زندگیم هم رنگ اون رو داشته باشه اون در زندگی من تأثیر بگذاره امیرالمومنین فرماد خداوند قدرتی هست که کسانی که به اون دقت میکنن و نگاه میکنن شگفتی قدرتش حیران و توجه افراد تیزبین رو هم به وجود میاره حیران میشن افراد نسبت به اون چرا به خاطری که ما اسیر چهارچوب احساسات میم. حسهای خودمون حسای پنجگانه ما در زندان محسوسات قرار گرفتیم اون چیزایی که میبینیم، میشنویم بو میکنیم، مزدش رو میچشیم لمس میکنیم بیش از این نمیفهمیم خداوند ماورای اون هست ما در زندگی خیلی از اوقات به این نگاه دقت نمی‌کنیم که ما معلوماتمون خیلی پایین هست. صاحبان درک و فهم و درک خیلی که هنر می‌کنن از محسوساتشون خوب استفاده کردن. ولی خداوند بالاتر از محسوسات ماست. لذا به اندازه‌ای هم که ما در محسوساتمون خدا رو درک میکنیم ما رو به شگفتی واداشته آنگونه آشکار است که چیزی آشکار تر از او نیست نگاه کنید در عالم هیچ چیزی به بخ... روشنایی و آشکار بودن خدا نیست یه مثال شما نور رو نگاه کنید هیچ چیزی آشکار تر از نور نیست و هر چیزی که میخواد دیده بشه و شناخته بشه با نور باید شناخته بشه عالم تاریک، کره زمین تاریک با نور مشخص میشه هویدا هو میشه ولی خود نور که دیگه نیازی به یعرفان نداره خود نور وقتی که ظهور پیدا کرد هم خودش دیده می شود و هم دیگران به واسطه او دیده می شود خدا اینگونه گونه هست خداوند با وجود خودش که نورش دنیا رو به کرده است دیده می شود و همه عالم به وسیله او دیده می شود. نکته بعدی اینه که مخفی است و چیزی از او مخفی تر نیست ای دوتا کلام یه مقداری با هم مغایرت داره به ظاهر اگر آشکاره پس مخفی بودن یعنی که مخفی بودن به این معناست که ما یک چیز ظاهری رو میبینیم یه صورت ظاهری رو مشاهده میکنیم از پروردگار ولی در اون حال که ذات پروردگاری برای ما آشکار نیست و ما امکان برای ما نداره از پی به ذات پروردگاری ببریم ما محدود هستیم و بینهایت رو نمیتونیم درک کنیم ما وقتی که در یک محیط قرار میگیریم چشم ما حتی دوربین که ما با اون بخویم مسافتی رو ببینیم یه محدودی هست دیکه خاصی بخواد یک وجود نامحدودی رو ما بخویم ببینیم خداوند با همه هست ولی همراه اون به این معنایی که وجود خداوند با فردی باشد نه من یه مثال بزنم خورشید و نگاه کنید خورشید تک خورشیدی که وجود داره کره زمین رو به نور خودش نورانیت می‌بخشه یه خورشید بیشتر نیست بر همه ماه رو مورد نور خودش قرار میده همراه تک تک ما نیست که اختصاسی همراه من باشه همه رو در آن واحد در اقصا نقاط این کره زمین مورد لطف نور خودش قرار میده خداوند این گونه است درکه تشبیه به اجوار همون تشبیه محسوساته ولی چاره غیر از این نیست. یا خداشناسی در عین زندگی، در عینیت زندگی در نگاه توحیدی علی علیه السلام عالم جلوه خداست. یعنی چه؟ نگاه کنید ما وقتی که در مقابل آینه قرار می گیریم، در آینه تصویر ما که قرار میگیره ما رو نشون میده از جهت استیل از جهت ظاهر بلندیم، کوتاه هستیم، سفیدیم، سیاه هستیم چه وضعیتی داریم؟ اینجا امیر المومنین نکته ای رو بیان میفرماد عالم جلوه خداست یعنی عالم ای شده که ما هرکس به اندازه توان خودش در این آینه خدا رو میتونه مشاهده الحمد لله این می کنه الحمدلله خدا اینجا امیر ستایش میکنه خدا رو که به آفرینش مخلوقاتش بر آفریدگان خود نمودار است اگر انسان خدا را به درستی باور کند حضور او در همه جا به پذیرت و گسترده و گستره نعمت او را ببیند و در مقابل عظمت قدرت الهی سرفرود آورد به او دل بسپارد به محکم به تکیه گاه پناه برده است انسان به صورت معمول ضعیفه لذا در چیزهای مختلف به شیوه های مختلف به یکی میخواد تکیه کنه تا بتونه ادامه زندگی بده تا ضعف خودش رو بتونه جبران کنه انسان وقتی که به یه نفر متکی میشه به یه مافوقی خودش رو مرتبط میکنه میخواد بیان بکنه که من فلان کس پارتیم هست که از هوای منو داره این در عالم واقع ضعافی رو که در وجودش هست به وسیله اون میخواد جبران کنه با که همه اینها اگر هم قدرتی داشته باشن حتی اگر انسان به خودش هم متکی باشه اگر قدرتی داشته باشه قدرت خداوند داده کسی در عالم چیزی نداره سرچشمه همه قدرت ها خداونده لا حول و لا قوت الا بالله کسی که خود خدا رو شناخت به او اعتماد میکنه به او تکیه میکنه و دست جلوه احدی دراز نمیکنه بعد برای انسان آرامش به وجود میاره فرق بین آسایش است و آرامش آسایش در واقع رفاه است آرامش یعنی اون حالت روحی که انسان سبکبال به راحتی به زندگی خودش ادامه میده دقدقه خاطر نداره ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولیای خدا چنین وضعیتی رو دارن یعنی اونها چون میبینن که خدایی دارن که بالاترین با قدرته با همه آرامش با اون زندگی میکنن امنیت روحی امنیت خیلی خوبه امنیت از جمله نعمت های هست که خدا در روایت ما اومده دوتا نعمت هست که مشهوله برای انسان در اوضای کرونا که داریم به سر میبریم یکی سلامتی هست یکی امنیت. ببینید الان مردم در چه وضعیتی هستند بخاطری وضعیت کرونا امنیته هم همیشه وقتی که داعش به سوریه و کشورهای همجوارش حمله کرد حتی به اروپا رسید مردم که زندگیشون در خطر بود هرکی هرکی بیشتر داشت خطریش بیشتر انسانی که با خدا همراه نباشه امنیت نداره هر بار ممکن زندگیش از دستشی بره ولی وقتی که انسان ایمان داره الا لذین آمن و عمل و سالهات همه در خسرانند هم. همه زندگیشون رفته مگر کسایی که با خدا باشند و ایمان داشته باشند امنیت, امنیت آفرینه اذا با خیال غم بیان میکنه از مل خالق و فی انفسهم فسغور ما فی اعینهم خدا در مقابل من بزرگ هرچی وجود داره کوچیکه بعد خدا را حکیم میبینه سختی ها و مشکلات و آسایش‌ها رو همه رو با دید مثبت نگاه میکنه یه پزشکی وقتی که مریض خودش رو مداوا میکنه این مریض اون وقتی که غذای تقویتی دکتر سفارش میکنه یا اون وقتی که آمپول دردناکی میزنه هر دو تاش رو مهر و محبت پزشک می‌بینه انسان با خدا توی زندگیش این گونه است لذا با نفس مطمئن زندگی میکنه. مورد بعد نفی گردن فرازی و گردنکشی انسان وقتی که از خدا دوره یه تاغوتی در وجود خودش به وجود آورده و خودش رو ستایش میکنه و پرستش میکنه و دیگران رو به پرستش خودش وامیداره قرآن نرمود فرعون میگه که فرعون گفت انا ربکم بکمال من خدا هستم اونم خدای بزرگ منگاه وقتات توی زندگی حالا در اون حد اگر دامنه گفتن نداریم ولی گاهی وقتا چنین وضعیتی رو بیان میکنیم ولی وقتی که انسان با خداه باشه کسانی که بزرگی پروردگار رو میدانن در برابر او فروتنی میکنن در مقابل او متواضع هستند. مورد بعدی توجیه مسئولیت انسانی احساس حضور در محضر خداوند انسان وقتی که احساس کنه در محظر خداوند قرار گرفته اون هم به این معنی که ان نسم اول و سر اول فعاد نه تنها دست انسان، کشم انسان، ظاهر انسان بلکه درون انسان هم در محظر پروردگاری قرار گرفته و قیامت که به پا میشه مورد سوال خداوند قرار میگیره چنین فردی حاضر به گناه نمیشه خطوط قرمز رو رعایت میکنه حق مردم را نادیده نمیگیره چرا که میبینه که باید بعد از این چه در مورد حق الناس و چه در مورد حق الله باید جوابگو باشه میدونه که الناس عیال الله مردم عضو خانه خدا هستن و خداوند قسم یاد کرده که از هر کی بگذرم از حق مردم نمیگذرم آخرین نکته رو که در این جلسه ارز کنم و بقیهش انشالله برای بعد باشه توجه فرمود وارستگی انسانی که با خدا همراه هست حرمت رو نگه میداره خودش رو آروده نمیکنه مردها رو رعایت میکنه سعی نمیکنه که به هر شیوهی به جایی برسه میدونه که باید پاک زندگی کنه لذا تقوا در عالم واقع یعنی انسان چطور وقتی که رانندگی میکنه خودش رو در مقابل دوربین میبینه خلافی انجام نمیده که اونجا بخواد جریمه بشه به خواد بشه و هم میشی لذا ادالت و زرم ستیزی رو در زندگی سلوه زندگی خودش میده ادالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن. یعنی اینکه مواظب موازب حقوق خودش حقوق دیگران و حقوق پروردگاری باشه شما یه جمله رو از سخنان امیرومیم ارز کنم خداوند به جای بندگانش به داد از مردم برمیخیزه و در اون نکتهی که م... عبا عبدالله در آخرین ساعات و عمرش به امام سجاد فرمود اینه که به کسی که غیر از خدا کسی رو نداره زرم نکن انسان استقامت پیدا میکنه قالو ربنا الله استقام وقتی که میبینه که دستش تو دست خداست از اهدی نمیترسه غیر از اون رو بکشن این در ربهم به یرزقون پل خدا روزی میگیره. کسی نمیتونه اون رو از بین ببرد بلکه وقتی که اون رو به شهادت میرسونه و اون درجات عالی میرسه. ما من دابتن فی الارض الا علی الله ها. از به بلرزه روزی دست خداست. آزادی داره کسی که با خدا همراه هست. آزادمنشه در مقابل خودش و در مقابل هواحواسهاش و در مقابل شیطان و در مقابل شیطان صفتها حاضر نیست تواضع کنه فروتنی کنه در برابر خداوند سر فرود میاره که فرقش بر اینه انسان وقتی بندگی خدا میکنه خدا چیزی از انسان نمیخواد بلکه به انسان عزت میده که پیغمبر به خاطر بندگیش به معراج رفت ولی دیگران وقتی که انسان رو بندگی میپذیرند بر انسان مسلط میشن، م... کاری میکنند که انسان خار بشه و هوای نفسانی انسان انسان رو خار میکنه و انسان نباشه خدایی نکرده بنده اونها بشه و تشکر از شما اینشان رو مفق باشید تا جلسه بعد خدا حافظ.